0: Place au débat toutes les semaines
1: Je décide
0: et il exécute Vous n'êtes même pas au second tour hein, dans les sondages
1: Quelle indignité
0: Présenté par Robin Hulin
1: La question est la suivante, comment vous portez-vous
2: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Place au Débat. Comme toutes les semaines sur notre antenne, je reçois des représentants du monde politique, syndical ou associatif pour parler d'une thématique qui agite l'actualité française. Et cette semaine, nous parlons d'un sujet central, la crise du logement. Un sujet devenu aigu depuis l'inflation et la guerre en Ukraine notamment. Alors quelle est la situation du logement en Sarthe et au Mans, alors que la métropole a débloqué 3 millions d'euros il y a quelques mois Comment trouver un consensus à l'Assemblée Nationale quelles sont les causes de cette crise Une bombe sociale à retardement, selon certains, alors que les taux d'emprunt ne cessent d'augmenter et puis comment apporter des solutions au logement et à la construction, en alliant aussi les enjeux environnementaux et écologiques. La loi sur les passoires thermiques est-elle une folie, comme certains représentants politiques le pensent, ou essentielle pour l'avenir, comme d'autres le disent Et enfin, nous parlerons également, également de la loi Casbarian, votée et adoptée cette année, visant à protéger les propriétaires contre les squatteurs et occupations illicites. Là aussi, un sujet qui a suscité de vifs clivages dans la classe politique. Pour commencer, il convient de présenter mes deux invités du soir. Christine Poupineau, vice-présidente de Le Mans Métropole, déléguée au logement et à l'urbanisme. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être <rire> avec nous. Et nous sommes aussi avec Maël Briand, porte-parole de la France Insoumise en Sarthe, coordinateur entre les différents partis. Bonjour.
3: Bonjour Robin, merci pour l'invitation. Merci Mopinot. à vous deux d'avoir répondu à notre invitation.
2: Nous devions avoir en studio avec nous Christophe Ballot, agent immobilier pour l'agence Cartier. Malheureusement, en raison d'un contretemps, il a annulé sa visite. Quant aux représentants du parti présidentiel, ils n'étaient pas disponibles ou n'ont pas souhaité donner suite à notre invitation. On va démarrer tout de suite avec la première partie de notre émission. Avant d'entamer avec le premier sujet du soir, il convient de présenter pour les auditeurs et les auditrices plus en détail nos invités et leurs missions. Pour parler de ce sujet à l'échelle locale, Donc Christine Poupineau, vous êtes vice-présidente de Le Mans Métropole. Quelles sont les missions premières de cette délégation et ses, ses différents axes concernant le, le logement et l'habitat en Sarthe et en Métropole
0: Eh bien, euh, à la fois euh, le logement social et le logement privé. La délégation logement couvre les, les, les deux champs par euh, l'analyse de, de l'existant et puis euh, la prospective qu'on peut faire, notamment à travers euh, le programme local de l'habitat qui, qui nous engage sur euh, six ans. On est d'ailleurs actuellement à mi-mandat, donc on est à un moment où on regarde ce qu'on a fait et puis on réoriente, euh, on réoriente nos actions. Ça, Voilà euh, la, à peu près ce que ça, ce que ça couvre. Hein. On pourra... Bien sûr, échanger plus tard. Et puis, je rajoute que dans cette thématique logement, je suis aussi présidente d'un mmh. bailleur social qui est le Mans Métropole Habitat.
2: On va parler du Mans classé en zone tendue il y a quelques temps. Mmh. D'abord, de quelle manière vos missions permettent de faire remonter les problématiques sur le terrain Est-ce qu'il y a un lien entretenu avec les bailleurs sociaux, les associations de locataires
0: un lien étroit, bien sûr. Hein. Notamment, je vous parlais de la construction du programme local de l'habitat. Ça se fait au travers d'ateliers avec de nombreux partenaires avec qui on, on travaille régulièrement. En premier lieu, vous avez cité les bailleurs sociaux, évidemment, mais aussi les promoteurs privés, mais aussi les notaires, mais aussi les banques, mais aussi les, les agences immobilières. C'est vaste et c'est cette richesse et c'est ces échanges avec tous ces partenaires qui nous permettent de construire une politique du logement haute au niveau de la métropole qui a du sens et qui a du sens pour tout le monde.
2: Maël Briand, vous êtes porte-parole de la France Insoumise en Sarthe, également coordinateur. Quelle est quelles sont les intentions de ces missions
3: alors euh, les missions de, de Porte Parola sont notamment de porter la voix sur mandat euh, de la France Insoumise dans le genre d'émission dans laquelle vous avez bien voulu nous inviter ce euh, soir, et pour ce qui est de la coordination, euh, c'est plutôt la coordination des, des discussions entre les différentes forces de gauche sur le territoire qui sont inscrites dans le cadre de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, donc le Parti communiste français, Europe Écologie Les Verts, le Parti socialiste, ainsi que euh, nous mêmes, la France Insoumise.
2: Est -ce que votre rôle est aussi de recueillir les problématiques sur le terrain, de les remonter auprès de la députée Élise Leboucher ou jusqu'à même l'échelle nationale
3: Oui, bien sûr. Alors la coordination, si vous voulez, permet d'avoir un contact privilégié avec les militants qui agissent chaque jour, notamment sur les zones, sur les zones de revitalisation rurale ou sur les quartiers prioritaires de la ville du Mans, d'entendre les difficultés, de les, de les condenser pour pouvoir effectivement orienter le discours politique et puis, on l'espère, éclairer le débat public.
2: On va démarrer avec le premier sujet du soir après ces rapides présentations, donc le Mans classé en zone tendue et un état des lieux de la situation. En France, on le sait, les, les taux d'emprunt augmentent entre 4 et 5 sur 20 ans. Les prêts accordés, eux, ne cessent de baisser. Environ 41 selon France Info et la société Meilleur Taux. La ville du Mans, elle, est désormais classée en zone tendue depuis le 2 octobre. Cela fait suite à une offre insuffisante pour faire face à la demande et les prix de l'immobilier qui ont beaucoup augmenté depuis la crise sanitaire. En intégrant ces zones tendues, le Mans voit donc la durée de préavis pour les logements vides passer de 3 à 1 mois. Autre conséquence, l'augmentation des aides, une majoration des loyers qui facilite l'équilibre financier des programmes 9HLM. La Ville du Mans n'a pas souhaité demander d'encadrement des loyers. Le maire Stéphane Le Foll s'est félicité de ce classement en zone tendue. Une excellente nouvelle pour l'attractivité de la Ville, selon lui. Christine Poupineau, pourquoi c'est -ce une excellente nouvelle, selon vous
0: Eh bien, parce que depuis, notamment, le classement en zone B1 nous considère bien comme une zone tendue et... Euh euh, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais euh, effectivement, nous sommes en zone tendue et nous n'étions pas reconnus comme tels. Aujourd'hui, il y a 9000 demandes, sur, je parle de chiffres métropole. Hein, il y a 9000 demandes de logements sociaux sur la métropole. Et euh, on ne peut pas répondre, bien évidemment, à 9000 demandes. Ça, c'est le premier constat. Donc une augmentation énorme, 37, plus de 37% entre 2018 et 2018. Et 2023 de, de demandeurs de logements sociaux et parallèlement à cela une baisse des attributions parce que les personnes qui sont dans les logements sociaux n'ont plus accès à un parcours résidentiel en gros ne sortent plus des logements sociaux donc du coup il y, y a une embolisation de, de la demande et donc des délais qui s'allongent et et, et c'est difficilement, il y a donc des vrais, vrais besoins de... allez-y, ouais. allez, -y, allez, -y, allez, -y, allez -y, je vous laisse terminer <rire> donc ça, c'est vraiment, on est voilà, là voilà la zone tendue hein. et euh, elle, elle est là, on est devant et, euh... donc c'est vrai que nous c'était une très très forte attente de ce passage en, en B1 puisque c'est comme ça, parce que ça nous permet aussi, de vous l'avez dit, hein, d'améliorer de, de, les équilibres financiers des opérations donc des bailleurs HLM, parce qu'on va avoir une augmentation des aides du fait de ce, du fait de ce B1, et ça c'est très important, parce qu'on n'est pas à l'arrêt, mais presque, presque, aujourd'hui. Et puis, euh, au niveau des, des dispositifs privés ça nous redonne un petit souffle avec le Pinel, qui nous a été supprimé en décembre 2017.
2: C'est-à-dire que des programmes privés seront euh voilà. qui... éligibles au dispositif PINEL.
0: Jusqu'à décembre 2024. Hein. Donc il euh, y a une fenêtre de tir qui est très courte, mais au moins les opérations qui sont en cours vont pouvoir en bénéficier.
2: On, on réexplique rapidement le dispositif PINEL adopté en, en, pour 10 ans, 2014. Euh, on, on explique aux auditeurs, parce que ce sont aussi des, des notions compliquées parfois à comprendre, permet à tout investisseur achetant un logement neuf, dans le but de le louer, de bénéficier d'une réduction d'impôts. Oui. Voilà, si on peut euh, expliquer dans, dans les grands lignes. Maëlle brillant vous êtes de cet avis que classer le Mans en, en zone tendue permet d'enrichir son attractivité, surtout concernant les aides, les, les majorations de loyers
3: alors, euh, pour ma part, moi, je ne considère pas que ce soit le classement en zone tendue qui euh, permette de répondre à la crise du logement, qui, euh, comme vous l'avez souligné dans votre introduction, Robin, est une bombe euh, sociale à fragmentation, dont par ailleurs on ne vit que la première secousse. Euh, après, à bien y regarder, euh, la, la problématique générale dans laquelle s'inscrit la problématique auquel Madame Poupino fait face sur la métropole et auquel nous faisons-nous face euh, citoyens, c'est une problématique d'envergure qui touche l'ensemble. Du territoire français. Le retard pris, le retard pris en matière de construction aujourd'hui, on va avoir un mal fou à pouvoir le compenser. C'est-à-dire que le retard en matière de logement, il est hein, quelque part aux alentours de 1 million de logements manquants sur l'ensemble de la euh, sur l'ensemble de, de, de la France, sur l'ensemble du territoire. De ce fait, 9000 demandes, euh, quand on voit le taux de construction euh, aujourd'hui euh, réel au Mans, on sait pertinemment que le classement en zone tendue permettra peut-être de faire tampon euh, de façon partielle mais n'épuisera pas l'ensemble de la, de la problématique.
2: Sur le dispositif Pinel, vous êtes de cet avis Non, sur mais sur le programmes.
3: dispositif Pinel, nous vous savez bien que c'est un dispositif que l'on conteste, ouais. de toute façon, comme toute forme de niche, de niche fiscale qui permettrait à, à, des, à des personnes qui ont des revenus assez conséquents et qui sont aisées de pouvoir effectivement affaiblir leur participation à, à l'impôt public. Parce qu'on est quand même dans un processus de, de dévitalisation, de la dépense publique en matière de logement depuis ces 30 dernières années. C'est-à-dire que non seulement il manque aujourd'hui 1 million de logements construits, à peu près 9000 demandes hein, qui ne sont pas pourvues à ce stade à l'échelle de, de la ville du Mans, mais en plus de ça, la dépense publique en matière de, de logement s'est affaiblie à 1,6%, il me semble, Pareil, je vais essayer de ne pas abreuver les, les auditeurs de chiffres. Mais par contre, c'est important de voir en quelle mesure il y a eu un affaiblissement de la dépense publique sur le logement, et le logement social en particulier. 1,6%, c'est le taux le plus faible de dépenses publiques depuis 40 ans. Et aujourd'hui, le retard pris, il est de 14 milliards d'euros. 14 milliards d'euros qu'il faudrait pour revenir à 2,2% de la dépense. Et ce qui, effectivement, serait, à mon avis, un correctif euh, souhaitable pour pouvoir faire face à, à cette bombe sociale.
2: Est-ce que ça t'apporte, selon vous, Christine Poupineau, de ces zones tendues, permet aussi de faire des, des prévisions sur les logements, sur les constructions, sur les années à venir Et de se projeter
0: ben, C'est ce qu'on travaille. Ce qu travaille. Notre, notre besoin, il est estimé, nous, à 1000 logements euh, construits neufs par an, par an, sur la métropole. Mmh, voilà. mmh. Donc, euh, on n'y est pas, bien sûr, on n'est pas au rendez-vous. Hein. Euh, on a été, euh, quelquefois, euh, il y a 4 ou 5 ans, on approchait, on n'a jamais été à mille, mais on approchait, je veux dire. Mmh. Mais là, on voit bien qu'on a, a une chute régulière par les coûts de construction qui ont explosé, par euh, la raréfaction des matériaux, par euh, un cadre législatif qui en rajoute euh, tout le temps. Mmh. Donc, c'est compliqué. Je, 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 je ne pense pas qu'effectivement, on, on puisse... Euh, on va tenter de remettre la machine en route, c'est le but, hein. et on va s'appuyer sur le Pinel et sur le B1, qui, qui n'a mmh. pas que le dispositif Pinel hein, dans le B1, mais on va s'appuyer pour remettre la machine en route. Il faut mmh. savoir que dans le bâtiment, quand ça s'arrête, c'est très très compliqué à remettre en route. Parce qu'il parce que les, ben les, y a des emplois qui ont disparu dans le bâtiment, parce que les matériaux ne sont pas là, parce que les, les promoteurs, les majors, comme on les appelle, vont sur des gros marchés, mais ne vont pas venir forcément sur notre territoire. Et il n'y a rien de pire que, que cet arrêt, parce qu'il y a une inertie après pour que ça redémarre. Mmh. Nous, on se dit, là, vraiment, on a le coup de pouce, c'est la zone tendue, on y est, on va s'en servir. Et j'aurais juste rajouter un mot sur le Pinel. Effectivement, c'est un investissement locatif, donc qui dit d investissement locatif pour l'investisseur, dit défiscalisation, mais dit aussi loyer, euh, loyer encadré. Mmh. Un investisseur, euh, les personnes qui rentrent dans les chez les investisseurs de logements locatifs Pinel sont soumis à conditions de ressources. Et le loyer est adaptée.
3: C'est important Madame, à savoir. Vous Madame Popineau, vous êtes plutôt favorable du coup, vous, ou alors au moins vous voyez cet encadrement des loyers comme, euh, comme un bénéfice potentiel. Euh, moi si vous voulez, sur les dispositifs qui ont été alors je ne minimise, ab minimise absolument pas euh, la, la problématique auquel vous faites face, et euh, comme je viens d'y répondre je pense que c'est davantage une problématique nationale et euh, que l'incurie des gouvernements successifs n'a fait qu'accroître la problématique, c'est très clair. Euh, par ailleurs, je sais que vous intervenez dans un cadre euh, dans lequel les communes, les intercommunalités, comme le Mans métropole, euh, voient leurs recettes diminuer chaque année. Donc euh, forcément, les marges de manœuvre dont vous disposez sont elles-mêmes limitées. C'est très clair. Mais par contre, il y a quand même un point de contestation euh, dont on peut discuter ici. Si l'encadrement vous semble bon dans le cadre de la loi Pinel, pourquoi ne pas avoir fait le choix d'encadrer les loyers sur, euh, sur la ville du Mans Ça, c'est une, euh, une vraie question.
0: Je vais vous répondre. Oui. Parce que les loyers sur la ville du Mans sont... Des loyers qui sont euh, comparés aux autres, aux autres villes, hein. Angers, Nantes, qui sont en B1 aussi d'ailleurs, hein, et qui sont donc dans le même cadre que nous, sont bien plus élevés que chez nous. Nous, nous avons un, vraiment un niveau de loyer euh, qui est euh, très très correct pour le territoire, ça c'est pour les logements privés parce que là c'est la liberté de, de, de fixer son loyer, mais on fait aussi beaucoup de travail de conditionnement avec les propriétaires privés, c'est aussi un axe de la politique du logement dont je ne vous ai pas dit, mais on fait du conventionnement pour justement euh, limiter au maximum cette baisse de loyer, ou même proposer des loyers sociaux, voire
2: très sociaux. Parce qu'il est vrai qu'ils augmentent ces loyers malgré tout, oui. c'est ah vrai ben... que Le Mans est une des villes... Les moins chers au classement oui. avec Saint-Étienne, des grandes villes, c'est-à-dire plus de 100 000 habitants, mais il y a quand même une augmentation. à. Je ne la nie
0: pas. Et sur les logements sociaux, on n'est on est pas au loyer plafond de, du logement social. Donc, euh, ça nous permet de, de, de loger des personnes qui sont... Euh, précaire.
3: Hum. Voilà. Non, mais c'est ce que, du coup, si vous voulez, le débat il est quand même légitime au regard du fait que, euh, et vous le savez, un peu, vous le savez, vous avez les mêmes chiffres. La ville du Mans euh, est marquée par une forme de, de précarité ou par un niveau de vie qui est inférieur aux villes auxquelles vous venez de faire référence. <rire> voilà. Euh, réussir à, enca à encadrer, réussir le pari de l'encadrement du, euh, du, du loyer privé, c'est aussi permettre euh, la reprise de ces parcours locatifs à partir, de, à partir de, du logement social. Et peut-être à un moment aussi à la pression sur les, bailleurs, sur les bailleurs sociaux.
0: Oui, effectivement, ça, on peut, vous, vous pouvez l'analyser comme ça, mais, euh, <rire> mais je, je pense, je, je maintiens que sur le territoire, euh, d'abord je ne sais pas si, si on en avait fait la demande, ce n'est pas nous qui décidons, donc c'est au niveau de l'État que c'est décidé si cette demande aurait été euh, accordée. Et, euh, et d'autre part, pour l'instant, dans, dans l'état actuel où nous nous trouvons, nous n'en avons pas ressenti la, la nécessité. Alors, peut-être qu'un jour, mmh. ça, ça viendra, je, je ne peux pas lire dans l'avenir, mais Espérons. pour l'instant, non.
2: <rire> on va s'intéresser d'un peu plus près à cette thématique à l'échelle nationale, un état des lieux de la situation nationale, on parlera de la métropole et du plan de 3 millions dans quelques instants. Donc sur les derniers chiffres de la Fondation Abbé Pierre et de l'Union Sociale pour l'Habitat, on découvre que 2,4 millions de ménages sont en attente d'un logement en France. Aujourd'hui, c'est un record selon l'USH, et selon Patrice Vergriette, ministre du Logement, mmh. seulement 85 000 nouveaux logements seront construits cette année, c'est bien en dessous de l'objectif fixé il y a 2-3 ans. On va écouter l'intervention de Xavier Lépine, président de l'Institut de l'épargne immobilière en foncière, lors d'un échange sur France Culture, c'était la semaine dernière. Il donne son point de vue sur les, les fondations de cette crise qui, selon lui, n'est pas seulement conjoncturelle. On écoute ça.
1: Ah, de, mon de, de mon point de vue, la, la crise n'est pas conjoncturelle. Elle est structurelle. Ça fait depuis maintenant 40 ans que le, le, logement, le prix du logement augmente plus vite que les revenus. C'est pas, pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre qu'à un moment donné, ça coince. Donc euh, cette situation... Elle, elle n'est pas bonne, elle est, elle est même franchement assez dramatique. Elle s'est très concrétisée, comme, la, la, comme vous l'avez rappelé, euh, Robin, par la hausse des taux et donc l'insolvabilité supplémentaire des ménages, mais elle n'est pas nouvelle. Moi, ma difficulté dans tout cela, ou mon interpellation, c'est de dire... Eh bien. Ce n'est pas une crise conjoncturelle. On ne trouvera pas de solution par des mesures conjoncturelles. Il faut changer les structures. Quand quelque chose ne marche pas, on s'attaque aux structures.
2: Et alors, les structures, c'est quoi pour l'immobilier euh,
1: D'abord, la, la, la réalité, c'est quoi C'est que le logement, il est beaucoup trop cher pour être acheté par, la, par les personnes physiques pour les occuper. Et il n'est franchement pas rentable, et la gestion de, de logements par, par les investisseurs, et notamment institutionnels, est beaucoup trop lourde. Donc, qu'est-ce que vous faites à partir de ce moment-là ben, Vous vous interrogez sur, finalement, ce, cette situation. Est-ce qu'il est qu y a un seul modèle économique qui existe, qui est celui soit d'être propriétaire, soit d'être locataire Regardez, par exemple, ce qu'ont qu fait les constructeurs de voitures. Une voiture, en l'an 2000, une voiture qui valait 100 000 francs, c'est-à-dire 15 000 euros, c'était une voiture qui était plutôt de luxe. Aujourd'hui, cette voiture, elle vaut 45 000 euros, c'est-à-dire trois fois plus. Est-ce que les salaires ont augmenté trois fois plus Non, les salaires ont augmenté de 30% depuis, depuis l'an 2000. Et finalement, les constructeurs de voitures ont proposé des systèmes pour s'adapter. So si vous voulez, moi j'en ai un tout petit peu assez de, de se dire, c'est toujours à l'État.
2: Alors, vos réactions comme on l'a entendu, hein, pas besoin d'avoir fait de, de longues études hein, pour constater oui, que les prix vont plus vite que les salaires depuis plusieurs décennies. Maël Briand, quel est votre regard sur cette intervention Il faut s'attaquer à la racine, comme il le dit, de cette crise et donc même à sa structure et surtout son modèle
3: ah oui, bien sûr. Il faut, il faut s'attaquer radicalement à retrouver euh, le sens, finalement, du, euh, du, logement, euh, du logement et du logement social. C'est pourquoi nous, une fois, une fois au gouvernement, euh, nous ferons en sorte que le droit au logement, le droit à l'habitat, le droit de vivre avec dignité chez soi, soit inscrit dans la Constitution. Mmh. Voilà. D'en faire un principe constitutionnel.
2: Christine Poupineau, votre regard sur ce qu'on vient d'entendre.
0: J'ai entendu. Euh... Un changement de modèle, alors je ne sais pas ce, mmh. que, ce, ce que ce qui se cachait derrière. Moi j'en connais deux changements de modèle, des changements de modèle que bien sûr auxquels nous réfléchissons, auxquels sur le territoire nous allons avoir recours. Alors je ne sais pas si c'est à cela qu'il faisait allusion. Euh, le premier c'est le BRS qui s'appelle le bail réel solidaire. C'est-à-dire que euh, effectivement ça devient aujourd'hui très très difficile et c'est une part... Euh, très réduite de la population qui peut accéder à la propriété parce que les taux d'intérêt parce que le foncier parce que voilà tout a, tout a été surenchéri et le bail réel solidaire euh, en fait le c'est ce qui se passe déjà à rennes c'est ce qui se passe à nantes c'est ce qui se passe beaucoup dans les pays anglo-saxons le foncier on n'achète pas le foncier, on achète euh, ce qu'il y a sur le foncier, le bâti qu'il y a sur le foncier. Et on paye une toute petite redevance sur le foncier. Ça a un intérêt. Ça a un intérêt parce que du coup, le coût d'achat, donc bien sûr, pour l'acquéreur, la, est moindre. Et à la revente, à la revente le, les prix sont aussi, sont aussi encadrés. On évite parce que ce sont des taux, euh, ce sont des logements abordables en bail réel solidaire, et le fait qu'à la revente, on, on cadre bien les, 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 ce qu'on peut faire comme, comme gain quoi, à la revente, hein. et bien du coup, le bien reste logement abordable et peut être acheté par quelqu'un d'autre qui veut un logement abordable. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le démembrement, donc en gros, on, on, on sépare le foncier du bâti. Mmh. Et c'est une réflexion sur laquelle nous sommes engagés... Il y a une opération qui va tenter de le faire sur, le, sur la métropole. Ils ne sont pas encore très avancés. Le bailleur n'est pas très avancé, mais c'est là-dessus qu'il qu réfléchit.
2: Maël Briand, un, un encadrement des prix, c'est l'essence même de... D'un changement à la racine, d'un modèle différent aussi
3: Non, le changement, le changement radical qui doit être opéré, c'est le rapport que l'on a effectivement au logement et sortir, oui. sortir le logement du marché, du marché privé euh, parce que les gouvernements successifs, c'est ce que je, je retiens de l'intervention précédente que nous avons écoutée, c'est-à-dire que les 40 années qui se sont écoulées n'ont pas permis, ces 40 années n'ont pas permis d'organiser le logement social, mais simplement d'en organiser son austérité. Donc aujourd'hui, 40 ans plus tard, on découvre, on découvre que le problème s'est profondément enraciné et de fait le retour à l'intervention de l'État, le recours à l'intervention de l'État est absolument nécessaire pour rééquilibrer la balance. Je faisais référence aux 14,1 milliards d'euros qui seraient nécessaires pour revenir au taux de dépenses qui était celui celui d'il y a 40 ans. Ces 14,1 milliards nous permettraient de répondre à la crise de façon de façon rapide et efficace. Après, sur le BRS, euh, nous, on voit certaines limites, c'est-à-dire que euh, forcément, la question se pose de la rente, de la rente foncière pour les propriétaires du, euh, du foncier. Cette décorrélation, si elle doit exister, elle ne peut exister que, pour, euh, que dans, dans le cadre d'une réponse d'urgence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Madame Poupineau, ah. mais...
0: Réponse d'urgence, et puis que, effectivement sur le foncier, je partage votre, votre inquiétude, mais ce sont des organismes fonciers solidaires qui restent propriétaires mmh. du, du foncier, hein. c'est pas... Ce n'est pas une manne qui va... Oui, bien Donc, sûr. Et bien sûr, toujours, ce logement euh, pourra resservir à, à d'autres ménages quand le premier sera parti euh, et éviter euh, bah, la spéculation, tout simplement. Hein.
3: Voilà, c'est l'aspect que je voulais aborder avec vous sur ces, éviter, sur ces solutions. Absolument. Bien sûr, c'est les solutions de conditionnalité en fait, du, fait. Euh, du BRS qui sont appliquées. Mm.
2: Bon alors on va revenir un petit peu à l'échelle locale. Le Mans Métropole s'est engagé pour la construction de logements avec un fonds exceptionnel de soutien pour la période 2023-2024 avec une aide de 3 millions d'euros, une hausse de plus de 37% de la demande de logement dans la métropole, comme le disait Stéphane Le Foll. Christine Poupineau, quels sont les grands axes de ce fonds de soutien
0: Eh bien effectivement, euh, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, euh, je vous ai dit qu'on travaillait donc avec des partenaires avec vraiment un panel de partenaires assez large. Et euh, lors d'une lors rencontre avec nos partenaires, vraiment tout a été mis, j'allais dire, sur la table mmh. par tous les partenaires. Toutes les difficultés devant lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et notamment de sortir du logement, que ce soit du logement social ou du logement privé. Et, euh, et donc la décision a été prise entre les maires de la métropole, euh, Stéphane Le Foll, le maire président, ben, euh, d'avoir une action, l'action qui était demandée pour sortir les opérations qui sont aujourd'hui, nous avons aujourd'hui des opérations dans les cartons, mais qui ne peuvent pas sortir parce que les bailleurs ne peuvent pas les équilibrer. Et donc ça, donc du coup, ça stoppe tout. Et donc euh, le, une étude a été faite... Et la proposition a été donc d'apporter euh, euh, 3 millions d'euros en 2023, 3 millions d'euros en 2024 pour aider. Et qui on va aider précisément sur euh, l'accession, notamment les primo-accédants. C'est très très difficile aujourd'hui un hein, primo-accédant d'accéder à la propriété. Il y avait déjà une aide.
2: Avec une enveloppe de 500 000 ah, ouais, ces voilà,
0: c'est ça. Mais l'aide, il y avait déjà une aide de la métropole. Hein, c'est euh, 5 000 euros par logement, plus 3 000, ce qui fait 8 000. On a décidé cette aide de la verser au, à l'accédant. On la versait jusqu'à présent aux au bailleurs. En fait, en la versant à l'accédant, on vient abonder son apport personnel qui est forcément demandé par les banques. Et les apports personnels demandés augmentent. Ça, c'est pour les primo-accédants. Pour les accédants euh, qui ont déjà euh, accédé, l'aide elle est de 5 000 euros par logement. Et puis, en plus, parce qu'ils nous ont dit, nos partenaires, ça ne va pas suffire, ce pas suffisant, même si c'est une aide euh, euh, qui est la bienvenue, hein, bien sûr, mais ça ne va pas être suffisant. Donc, on a rajouté aussi une aide directement donc, aux bailleurs sociaux. Là, c'est pour les bailleurs sociaux dont je vous parle. Hein. Bon, le fonds de soutien, c'est pour le logement social. 4 000 euros par logement pour équilibrer leur projet immobilier. Après, eh bien, il a fallu choisir les opérations qui étaient dans les cartons. Et là, on a mis des. Comment vous dire euh, On a cherché. Euh, donc, on a ciblé euh, les quartiers politiques de la ville, dans l'enrue On a ciblé aussi euh, tous les, les sites à enjeu, c'est-à-dire les logements pour les seniors, les logements pour les jeunes. Voilà, on s'est dit là, il faut absolument donner ce, ce coup de pouce pour que les opérations sortent. Et puis, euh, bon, pour l'instant, euh, ben ça vient juste de se mettre en place. Hein, mais euh, je suis quand même, il euh, y a des opérations qui sont rentrées dans la programmation et dont les dossiers ont été déposés depuis le mois de juin, qui n'y étaient pas.
2: Maëlle quel est votre regard sur ce plan d'aide de la métropole Est-ce qu'il apporte des réponses suffisantes
3: Alors encore une fois euh, bon je pense que madame Popineau sera d'accord euh, les solutions euh, les solutions suffisantes elles ne sont en même temps pas évidentes voilà euh, les solutions les solutions suffisantes euh, c'est du rôle de l'état je crois que euh, la métropole à travers ce coup de pouce euh, qui est à saluer hein. c'est un coup de pouce qui est absolument absolument nécessaire euh, malheureusement est insuffisant mais parce que <rire> Mais parce que les, les fonds métropolitains aujourd'hui ne permettent, ne permettent pas d'envisager les choses de façon plus substantielle, je pense. Vous êtes limité, enfin vous, vous me contredirez peut-être hein. <rire> mais alors dans ce cas euh, mais en soi on, on, on voit bien qu'on est face aussi à une explosion du prix du mètre carré c'est à dire que l'aide, je reviens notamment sur l'aide enfin l'enveloppe des 500 000 euros qui a été annoncée euh, les 500 000 euros qui ont été annoncés aujourd'hui vont être euh, vont être si je comprends bien découpés en segments de 3000 euros ou alors
0: de 8000 ou de 5000
3: euros. De 8000 ou 5000. 8000 pour les primo-accédants, c'est ça. Oui. Et 5000 5 000 pour, pour, pour les accédants. D'accord, oui. très bien. Mais par oui. contre, en apport dans personnel. Le... En apport personnel. Très... Voilà. Oui, oui, non, c'est important. Ah, important. 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 Mais on voit bien que ça couvre au regard du prix euh, du mètre carré sur, euh, sur Le Mans. 4 mètres carrés au maximum pour les pour les primo-accédants. Aujourd'hui, on est aux alentours de 2000 euros au mètre carré parce qu'il faut aussi qu'on en parle. On fait face à une pression qui, qui s'accroît nécessairement sur les prix d'achat à mesure que la, la situation devient tendue. Vous voyez bien que c'est une dynamique qui s'autonorie. Hein, la pression devient tendue, donc les prix, les, prix, les prix des loyers explosent. On est quand même dans un cadre inflationniste où les taux d'intérêt, en plus de ça, grimpent à 5%. Je crois que vous mettez aussi en place ce plan, notamment pour pouvoir, en, en vous appuyant sur un diagnostic qu'on partage, c'est-à-dire qu'il y a 50% de l'acquisition qui a diminué en l'espace de deux ans. On est quand même dans ce contexte-là. Donc euh, aujourd'hui, dire que ce plan est suffisant, euh, non, il, il ne l'est pas, il ne l'est pas. Mais encore une fois, un plan suffisant et satisfaisant, c'est un plan qui est diligenté de façon responsable par l'État et je ne crois pas aujourd'hui que ce soit la Macronie ou Monsieur Vergritte qui euh, en prendra la décision.
2: On continue euh, l'échange dans quelques instants. On parlera des fameuses passoires thermiques, cette loi du, du 1er janvier 2023. On parlera également de la loi sur les euh, contre les, euh, les occupations illicites. C'est comme ça qu'on peut la qualifier, cette loi. Avant ça Pink Floyd, Learning to Fly et à tout de suite. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Place au débat. Je suis toujours avec Christine Poupineau, vice-présidente de Le Mans Métropole, et Maëlle Briand, porte-parole et coordinateur de la France Insoumise. On a parlé déjà de beaucoup de choses en première partie. On a parlé du plan de soutien, du fonds de soutien de Le Mans Métropole, des zones tendues, et on a parlé un peu plus globalement de cette thématique à l'échelle nationale. Et on va continuer justement. On va s'intéresser d'un peu plus près aux chiffres de la fondation Abbé Pierre. En janvier dernier, le nombre de 100 domiciles fixes a doublé en France estimé à 330 000, c'est une augmentation de 130% par rapport à il y a 10 ans. 4 millions de Français sont mal logés. Mmh. Quand on entend mal logé on entend des logements insalubres, dont les accès sanitaires, etc. ne sont pas suffisamment comblés. Maël Briand, à l'échelle nationale, comment trouver un consensus transpartisan Vous parliez de la Macronie, entre guillemets, juste avant la pause musicale, et vous dénonciez les, les inactions des trois derniers précédents gouvernements. Comment trouver un consensus à l'Assemblée nationale, ne serait-ce qu'avec les forces de gauche, pour s'emparer réellement de cette thématique
3: bah, Alors déjà, pour ce qui s'agit de la Macronie, nous, on en parle sans les guillemets. <rire> ouais, avec, euh, avec eux, ça va être extrêmement complexe, euh, on le voit bien, on regarde euh, du logiciel extrêmement, euh, extrêmement libéral, c'est-à-dire euh, non pas pour la liberté des individus, mais pour la liberté économique. Euh, euh, à partir de ce logiciel-là, on va avoir énormément de mal à les amener sur des valeurs qui sont, euh, qui sont des valeurs humanistes, hein, c'est-à-dire le droit de pouvoir vivre dans la dignité. Par ailleurs, à la publication de, 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 de ces chiffres par la fondation Abbé Pierre, euh, les groupes de la et Nupes s'en sont emparés alors même que ni la droite, ni, encore moins l'extrême droite évidemment, euh, ni même les, les macronistes euh, ont, ne, 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 ne s'en sont fait le relais. Euh, ça n'a pas ouvert de débat outre mesure au sein de la majorité présidentielle de ce que l'on voit et par ailleurs ça n'a pas fait l'objet à minima d'une mission d'information parlementaire. Je pense qu'il n'y a pas de réelle, euh, de réelle volonté de faire face à cette, euh, à cette, à cette crise qui s'enracine dans notre paysage aujourd'hui.
2: Il y a cette stratégie du double mais... choc dont le président a parlé. Simplification, oui. réduction des délais. Mmh, mmh. Ça vous satisfait
3: mais Non, c'est pas satisfait. Regardez, c'est-à-dire que euh, la question se pose aussi pour les, les dispositifs qui sont mobilisés dans le cadre de la zone tendue dans la métropole. Oui. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a une réduction du préavis formel euh, qui passe de trois mois à un mois, vous l'avez euh, mmh. cité tout à l'heure, Robin. En soi, on sait tout de même que sur les quartiers prioritaires de la ville du Mans, comme sur les quartiers prioritaires de l'ensemble du département, en fait le taux de vacances est extrêmement faible, et que les personnes qui, euh, par exemple, vivent, le, vivent au Glonières ou vivent au Sablon, un quartier dans lequel j'habite, euh, restent, restent longtemps, sont sur des parcours qui sont extrêmement longs. Euh je vois Madame Puffineau hocher la tête, effectivement, vous êtes vous êtes d'accord, c'est pas nécessairement la réduction et la simplification qui sont la clé.
2: C'est un sujet où le manque de logement est intimement lié aussi au retour à l'emploi. On manque de logement là où il n'y a pas d'emploi. Et pour le coup, plusieurs représentants de la classe politique de, de tous bords le soulignent. Est-ce que c'est votre avis
3: Alors, pour bien, pour bien comprendre la question, la question c'est de savoir si on manque de, de logement là où il n'y a pas de bassin d'emploi. Je, je, je
2: rebondis sur une phrase du président de la oui. République sur cette stratégie mmh. du double-choc qui disait tout simplement, il n'y a pas de logement là où on manque d'emploi. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, on a parlé un petit peu de la démographie entre nous aussi euh, pendant cette pause musicale, est-ce que vous êtes de cet avis que tout simplement, pour redynamiser un secteur, oui. il faut créer de l'emploi et faire venir du logement.
3: Mais créer de l'emploi, c'est une nécessité aujourd'hui, mais je pense que l'emploi doit arriver avant les, <rire> avant les salariés putatifs. C'est-à-dire que, qu'est-ce que veut M. Macron Qu'est-ce que veut M. Macron Que les personnes désertent, désertent les villes, désertent leur logements, là où ils sont à proximité des services, des services et des services publics, pour aller s'enterrer dans des territoires où en fait ils n'ont aucune perspective de vie, ni aucun accès aux droits, ni aucun accès à la santé. Enfin, on voit bien que c'est ridicule. Ça, c'est typiquement le genre de sortie qui démontre combien est-ce que le logiciel macroniste est complètement déconnecté de la réalité. Euh, Aujourd'hui, la situation de la métropole, je pense qu'elle est celle-ci, il y a cette forte pression qui s'exerce, notamment parce que les personnes qui euh, n'ont pas forcément l'aspiration de vivre en milieu urbain, mais qui aspirent peut-être à vivre en milieu rural, ne peuvent pas s'y installer parce qu'on vit une hausse, une hausse, euh, une hausse des prix du carburant qui complexifie la mobilité, une disparition, une raréfaction de, de l'emploi. Faut-il citer les Arjo higgins oui. par exemple, dans le bassin calésien qui était pourtant un, ba un, un, un bassin euh, bien plus peuplé il y a quelques années. Enfin bon, on voit bien que tout ça est, est complètement est complètement lié à la question de, de, de l'emploi et de l'attractivité de, de ces secteurs. C'est sûr qu'il y a à agir sur l'attractivité économique pour pouvoir sécuriser à un moment la question du logement. Mais la question du logement n'est pas la question de, de l'attractivité économique, ce sont bien deux sujets différents. Je vous propose d'écouter un extrait d'Ingrid Napi. Elle est
2: économiste, professeure à l'école des ponts. Et elle était également présente dans ce temps d'échange sur France Culture qu'on a écouté en première partie pour parler de la crise du logement en France. Elle met en avant un sujet central, la construction, les sols et donc également les normes et les questions environnementales. Ça nous permettra d'aborder un nouveau sujet, cette fameuse loi des passoires thermiques.
4: C'est également une crise structurelle, c'est qu'on a aujourd'hui une crise non seulement du logement social, on va peut-être le mettre à côté, mais une crise également euh, du pouvoir d'achat des ménages, primo-excédent comme on l'a dit, euh, une crise de l'offre. Ce sont C'est le secteur économique de l'industrie immobilière et de l'industrie de, de, de construction qui est en crise. C'est lourd dans l'économie aujourd'hui en France. La construction, ce qu'on appelle le BTP, les bâtiments, transports publics, même le bâtiment, mmh. 7% du PIB. L'industrie immobilière, les services immobiliers, les promoteurs 8%, ça fait 20%. Alors elle vient d'où la crise Elle vient justement du problème des sols, on n'a plus de terrain. Elle vient du problème de l'augmentation des coûts de construction euh, qui est lié euh, non seulement à une crise logistique et à l'inflation, mais également aussi qu'on va construire différemment. On, on parle aujourd'hui de matériaux biosourcés, donc j'arrive à votre question sur l'écologie. On vient également sur une question de, 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 de prix immobilier. Donc aujourd'hui c'est un secteur qui a été consumériste de ressources pendant pratiquement 50 ans, qui a construit des logements neufs, et aujourd'hui on parle de réhabilitation. On parle aujourd'hui de, de de construire moins, et de réhabiliter, de recycler alors, des pentes et des villes coûte... qui sont en friche... Tertiaire notamment, industrielle. Et c'est ce, la question aujourd'hui.
1: Mais ce que l'on construit, Ingrid Napi, coûte plus cher à construire puisque des normes
4: qui... Tout à fait. C'est le modèle économique de la production de logements qui a été un modèle économique très facile où des marges étaient importantes, qui résonnait sur un calcul de rentabilité locative importante, voire même avec la financiarisation de l'immobilier. Sur des indicateurs nouveaux, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec un changement fondamental qui est la crise climatique, que le fait de consommer différemment les ressources de la planète, euh, il suffit pas simplement d'être collé pour le savoir, on le voit bien, c'est une prise de conscience globale, et notamment des jeunes et notamment dans les écoles, euh, les grandes écoles, les universités, de construire différemment avec des ressources limitées. Donc il faut revoir le modèle de production du logement et là bien sûr il y a des freins. Il y a des freins euh, institutionnels, il y a des freins euh, industriels. Les promoteurs immobiliers sont en train d'innover de, 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 sur ces questions-là. Il y a un besoin d'innovation mais comme vous le savez, l'innovation ça prend du temps et donc il faut que les, les esprits commencent à changer.
2: Christine Poupineau, quel est votre regard sur ce qu'on vient d'entendre Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, il y a ce problème des sols, il faut revoir ce, ce modèle de production des logements, il y a des freins aussi. Quel est votre regard sur cette intervention
0: Effectivement, je les évoquais déjà tout à l'heure, mmh. mais là ça a été redit, le foncier. Oui. Le foncier, et le foncier, bon, c'est déjà difficile aujourd'hui, demain c'est pire. Le ZAN, zéro artificialisation nette à horizon 2050 je veux dire, il n'y a plus de. Donc, effectivement, la construction. On ne va plus construire, on ne va plus s'étaler. Ça, c'est clair, c'est acquis, et tout le monde est, est d'accord sur ce, sur ce constat et le mettra en œuvre. On travaille déjà avec les maires de la métropole et à l'intérieur de la métropole. Mais ce qui veut dire que donc, on va devoir euh, construire en urbain, racheter des, des logements qui sont devenus euh, euh, à démolir, quoi. Mmh. Mais ça veut dire. Un coup de démolition, un coup de construction, bien sûr, pour reconstruire sur ce, sur ce périmètre-là, avec des constructions qui ne sont pas faciles. Il y a beaucoup de contraintes. Euh, amener une grue en ville, quand dans une rue, ce n'est pas comme quand vous l'amenez sur une ZAC. Hein. Donc euh, voilà, il y a, y a tout ça. Et ça, c'est ce qui nous attend, ce qui nous attend demain. Et on va quand même.. Euh, je, voulais vous citer, je voulais vous citer un chiffre que j'avais oublié de vous citer tout à l'heure. Il y a 98 000 résidences principales sur le Mans Métropole. Il y a euh, 26, 000, 26 500 logements sociaux mmh. sur la métropole. Donc il y a beaucoup plus de logements privés que de logements sociaux. Et les logements privés, et j'en viens à la question que vous allez me poser après, qui sont pour certains des passoires thermiques. Mmh. Là, il faut travailler à cette réhabilitation, à cette rénovation. Autrement, on ne va pas pouvoir démolir tout le parc et reconstruire du neuf. On va travailler, on travaille déjà sur ces, ces rénovations obligatoires.
2: Maël Briand, vous êtes de cet avis, c'est possible d'apporter des solutions concrètes au logement, sa construction, en alliant, en prenant en compte les, les questions énormes environnementales, parfois aussi contraignantes
3: ah Non, mais bien sûr, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a toujours fabriqué, euh, on a toujours construit, <rire> depuis les débuts de l'histoire humaine, j'ai envie de dire, à partir de contraintes. C'est-à-dire que. Le, le, ne serait-ce que les forces qui s'expriment euh, en réalité sont des contraintes maintenant il y a des contraintes avec lesquelles on peut transiger des contraintes euh, avec lesquelles on ne peut plus transiger l les normes environnementales hein, le coût écologique de la construction ça fait partie des contraintes avec lesquelles il n'est plus possible de transiger Enfin, chacun vit le mois d'octobre que l'on est en train de, de vivre c'est-à-dire absolument hallucinant puisque au moins encore aujourd'hui il faisait 29 degrés euh, tout le monde a vécu le mois de septembre le plus chaud depuis l'histoire des relevés de température, la
2: canicule la plus tard qu'on ait connu.
3: la plus tardive, euh, effectivement, il y a quand même un grand nombre de météorologues maintenant qui, euh, en ce qui s'agit de, de de la météo française, euh, prévoit la disparition d'une quatrième saison qui serait l'hiver, avec une extension euh, de deux autres saisons qui seraient euh, l'automne et euh, l'automne et le printemps. Euh, on se situe tout de même dans cette insécurité existentielle fondamentale. Donc, on peut ne pas la prendre en compte. On peut continuer à se dire « advienne que pourra, de toute façon maintenant il faut construire, continuer à s'étendre etc. etc. Euh, » sans prêter attention aux normes environnementales et écologiques. Mais on voit bien que tout ça serait aller et finalement n'aboutira à rien. Donc effectivement ce sont des contraintes, et je le dis avec force, ce sont des contraintes avec lesquelles nous ne pouvons plus transiger.
2: Parce que depuis le, le, le 1er janvier en France en, de, en 2023, la loi sur les passoires thermiques interdit mmh. certains logements à la location, notamment ceux qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré. Autrement dit, les pires logements, entre guillemets, c'est-à-dire ceux en catégorie F, en catégorie ouais. G. On estime à 5,2 millions de logements concernés en France. La PDG de Next City indiquait euh, s'inquiéter en disant que 46% des logements en Ile-de-France pouvaient être concernés. Mael Brillant, est-ce que c'est une bombe à retardement comme certains le disent, ou c'est aussi une mesure essentielle dans la lutte contre le dérèglement climatique et même surtout la, la lutte contre le mal-logement en France
3: Mais Alors ça dépend comment est-ce que l'on répond à, à cette problématique, c'est-à-dire que si on y répond par la simple interdiction de la mise à la location, bien sûr c'est une bombe sociale et il faut le considérer comme tel Maintenant, euh, face à ce diagnostic hein, il faut savoir ce que l'on est en mesure de pouvoir porter pour pouvoir équilibrer le problème Nous par exemple à la France Insoumise on plaide pour un plan de financement massif qui serait coordonné par euh, l'Agence Nationale de l'Habitat, par l'ANA, de façon à pouvoir rénover Rénover et rénover très vite, ça crée de l'emploi, ça permet de répondre à la problématique climatique à terme et ça permet d'opérer la bifurcation écologique dont on a tous besoin, y compris, y compris sur le champ du logement. Voilà, après, après effectivement, si rien n'est fait, seule une interdiction, bon, ça va effectivement être une étape complémentaire des problèmes auxquels nous faisons face.
2: Christine Poupino, en tant que vice-présidente à la métropole... Au logement, comment est-ce que vous observez, appréhendez cette mesure qui existe depuis un peu moins d'un an euh, désormais, qui en résulte de la loi climat et résilience hein, du ça. gouvernement
0: bah, Effectivement, nous pas très inquiète, parce qu'on a un territoire où nous avons quand même très peu la métropole, hein, j'entends, de passoires thermiques. Euh, sur l'ensemble de la Sartre, c'est 17% 25 000 logements. Et nous, sur F... la métropole, 1,8%. Donc... Euh, c'est quelque chose qui, qui peut, avec lequel on travaille. on travaille, vous avez fait référence à l'ANA, mmh. mais c'est une priorité. C'est aussi une priorité dans notre programme local de l'habitat que de traiter ces, ces passoires thermiques. On remet en place un, un dispositif qui a bah, bah, démarré, c'était le 1er octobre. Donc, euh, il, est, il est à nouveau parti avec euh, un opérateur pour le, pour le logement privé, qu'on appelle un PIG, et ce PIG, vient justement, c'est pour la rénovation des, des habitats privés. Et quand on dit rénovation, euh, les aides apportées import par l'ANA vont être considérablement augmentées. Mmh. La métropole apporte des aides aussi. Et surtout, l'opérateur suit les travaux de bout en bout et conseille. Parce qu'on ne veut pas d'un changement de fenêtre ou d'un changement de chaudière. Ce n'est pas ça qui va régler les passoires thermiques. Il faut aussi aller au-delà. Vraiment, c'est l'isolation. Et si vous me laissez encore la parole un petit peu, je voudrais dire euh, les passoires thermiques, c'est euh, donc à éradiquer. Je pense là-dessus, on est complètement d'accord. Oui. Et surtout pas euh, l'interdiction de la location euh, du jour au lendemain, parce que ben où on va mettre les gens Où est-ce qu'on va les loger mmh. hein Et euh, autrement, je pense aussi à quelque chose de très important, mais qui est lié avec euh, le changement climatique. C'est autant important l'hiver que l'été. L'été, les gens souffrent terriblement dans les logements qui, qui n'ont pas d'isolation. Et l'isolation, j'en rajoute encore un tout petit peu, c'est aussi euh, un, gain, un gain sur le, la charge de chauffage de l'hiver.
3: Je rejoins totalement Madame Popineau pour ce qui est de réformer effectivement le financement de la rénovation, c'est-à-dire que les, les aides de la NAD et les subventions à la rénovation, y compris pour le parc privé, doivent être encore augmentées. Et surtout, je pense qu'il faut absolument, et d'urgence, étendre le, le prêt à taux zéro sur les, sur les prêts relatifs à la rénovation des, des logements. On voit, par, on voit par exemple que le PTZ, enfin le prêt à taux zéro, le prêt à taux zéro plus, c'est quelque chose dont la Macronie voulait se départir le plus, le plus vite possible. On voit déjà que est inscrit au projet de loi de finances en extension. Non. Voilà, ah, ils l'ont remis, ils l'ont remis parce qu'ils font comme ils peuvent pour essayer de garder la face face à la problématique qui vient parce qu'il ne faudrait surtout pas que l'on découvre a posteriori que dans l'incurie générale de ce gouvernement, ils n'ont en plus rien fait pour répondre à la problématique.
2: En tout cas, pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, chaque citoyen est en droit de demander un diagnostic énergétique pour son appartement, tout le monde ne le sait pas forcément d'ailleurs, il faut le, faut le préciser. Mmh. On est rattrapé par le temps, donc on va se tourner vers le dernier sujet du soir, il nous reste quelques minutes. On va parler de la loi Casbar en berger visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Adoptée cette année, elle durcit les sanctions contre les squatteurs et facilite les mesures d'expulsion. Le texte préconise deux ans d'expulsion et ca... deux ans d'emprisonnement, pardon, et 45 000 euros d'amende. Pour une partie de la classe politique, comme à gauche ou, ou du secteur associatif, c'est aussi un texte qui criminalise la pauvreté, car plusieurs dispositions concernent également les locataires en retard de loyer. Maël Briand, quelles sont vos positions sur cette loi, cette nouvelle loi
3: Alors. Que dire de la loi Casbarian si, si ce n'est que c'est une catastrophe sociale complémentaire qui vient justement par achever le tableau du puzzle du puzzle assez, assez sombre qu'a dessiné la, la Macronie jusqu'ici C'est-à-dire que c'est une loi de criminalisation effectivement des plus précaires, là-dessus c'est très net, d'ailleurs elle est très mal nommée, <rire> ce n'est pas une loi de protection c'est pas une loi de protection, c'est-à-dire que euh, sinon il y a un renversement de l'idée de protection, c'est-à-dire qu'il y a une protection des biens euh, face, à, face, à la protection, euh, face à la protection des personnes. Nous, nous plaidons pour la protection des personnes. En plus de ça, si vous voulez, quand c'est porté par un gouvernement qui, il y a quelques années, a réduit, euh, a réduit drastiquement les APL, bon... Euh,
2: Pourquoi est-ce est... que c'est une loi, selon vous, qui ne protège plus assez les locataires et les met en danger
3: Parce que, de fait, c'est une loi qui criminalise à outrance et qui donne beaucoup trop beaucoup trop de pouvoir beaucoup trop de pouvoir d'expulsion sans alternative possible pour les personnes qui se retrouvent aujourd'hui en situation de précarité. Euh, elle a été aussi appelée la loi anti-squatter. Euh, squatter un logement, on le fait jamais par plaisir et on vit avant tout dans une extrême précarité quand on en arrive à ces alternatives et il ne faut pas l'oublier. Voilà. Christine
2: Poupineau, bien que vos missions portent sur l'échelle locale en tant que vice-présidente, quel est votre regard? Comment voyez-vous cette nouvelle loi Bien qu'il y ait... Effectivement, on rappelle les chiffres, il y a aussi peu de, 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 de squats en France. Là aussi, il y a peut-être eu... Alors, je me retourne vers vous, juste justement. Peut-être une caricature médiatique aussi sur ce que sont les squatteurs en France, selon vous Est-ce qu'il y a un traitement médiatique puisque Puisqu'on rappelle qu'il y a très peu de cas de, de squats en France, on est sur... Mm -hmm moins de, de 3% si je ne dis pas de bêtises
3: oui, oui c'est ça alors que vous rappeliez les chiffres qui sont des chiffres des grands nombres il y a 4,1 euh, oui, millions de personnes aujourd'hui qui, qui, qui souffrent de mal logement en France donc on est vraiment sur la criminalisation d'un épiphénomène, épiphénomène qui généralement est subi aussi par les personnes qui se retrouvent à devoir, à devoir occuper illégalement des, des locaux euh, on peut regarder la situation parce qu'en plus de ça on, on ne peut pas ne pas aborder aujourd'hui le, les, les personnes qui sont, qui sont à la rue on est au lendemain de la journée de lutte contre le sans-abrisme, une, un enfin, une situation qui par contre est réellement vécue sur, sur la ville du Mans, il faut quand même souligner que les parcours des personnes qui se retrouvent à occuper illégalement ces logements sont des, sont des, des parcours de vie qui sont absolument catastrophes catastrophisant, qui sont des situations de précarité absolument extrêmes. Il y a des enfants euh, à la rue qui, euh, qui, qui effectivement sont soumises à, à, à des conditions de vie qui sont proprement indignes, en fait, proprement indignes. Christine poupé je vous ai interrompu, je vous laisse répondre.
0: Mais, oui, mais je, justement, je, je voulais dire que nous ne sommes pas... Euh, on, nous ne rencontrons pas ce problème sur la métropole, problème de squat. En revanche, donc... Euh, on n'est pas concerné, et ça, ça concerne, vous l'avez dit vous-même, relativement peu de, de, de situations. Mais ce sont toujours des situations difficiles à régler, malgré tout. En revanche, sur le problème du sans-abrisme et des personnes sans domicile, je voudrais dire ce qu'a fait la métropole. Alors je voudrais en premier lieu dire que c'est une prérogative du gouvernement, ce n'est pas une prérogative de la métropole.
3: C'est bien entendu. Voilà.
0: Mais c'est une dimension que nous avons pris en compte et euh, je vais vous parler du foyer Noguesque que nous avons rebaptisé Geneviève Antonios de Gaulle dans les, dans les quartiers Sud c'était un foyer donc état que le mont métropole habitat a racheté on l'a racheté on l'a rénové pour la partie qui était en dur et on a construit à côté il y avait 17 places il y en a aujourd'hui 74 c'est complet, je vous... bien mmh. sûr, hein. euh, a... c'est l'association Tarmac qui gère, pour le... pour le compte de la ville du Mans, euh, les... les personnes qui sont là. Et euh, on ne peut pas les loger sans accompagnement. C'est très difficile, quand on a fait un parcours dans la rue, d'abord c'est très euh, déstabilisant, euh, ça, 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 ça détruit, quoi. J'allais dire, voilà, ça détruit et il y a besoin vraiment d'un temps assez long d'accompagnement. Donc on a ça, et puis on a d'autres choses, mais je vois que le temps
2: passe. <rire> Malheureusement, oui. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Merci infiniment, à mail Briand, porte-parole et coordinateur de la France Insoumise en Sarthe, Christine Poupineau, vice-présidente de Le Mans Métropole. Pour l'association Tarmac, on peut également aller sur leur site internet si on souhaite les contacter et se renseigner sur eux. Merci encore, c'est la fin de cette émission. Merci à Romain Alinon pour la réalisation technique. Un dernier mot, mail Briand Oui,
3: Brian. nous nous étions entendus avec Madame Poupineau pour porter ensemble, euh, au regard des, de la catastrophe en cours au Moyen-Orient, oui, un, un soutien partagé aux populations israéliennes comme aux populations palestiniennes qui sont victimes de la guerre, une nouvelle fois, une guerre qui malheureusement n'en est qu'à ses débuts et dont les répercussions vont être, vont être durables pour toutes les populations voilà.
2: Merci encore Maël Briand d'avoir répondu à notre invitation. Je redis merci à Romain Linon pour la réalisation technique. Et puis c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Dans quelques instants, c'est l'amphi avec Charlie Pless. Pour ma part, la semaine prochaine, on parlera d'intelligence artificielle dans cette émission avec mes invités. Voilà, je vous retrouve demain soir, ce jeudi, pour l'émission C'est d'Actu. A très bientôt.